1: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido consentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, de Diego Rosato, Martín Wulich y todos ustedes que están del otro lado. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, aquí por Radio Nacional Clásica, una vez más en vivo, un jueves más. Y el día de hoy tenemos un programa que va a seguir explorando un poco la figura de Alfred Schnittke, un compositor del cual ya hemos estado hablando. Pueden escuchar los programas anteriores en nuestro podcast en Spotify, también llamado Sonido con Sentido. ¿Y por qué hablamos de Schnittke? Bueno, porque es una personalidad musical realmente curiosa, que combinó técnicas de composición modernas y clásicas, hasta tal punto que incluso llama a su estilo el poliestilismo. Es decir, no se decide por nada. <risa> Digamos que su estilo finalmente es la conjunción de estilos, como quizás lo son todos. Y bueno, él decía que soñaba con la utopía de un estilo unido, donde los fragmentos de la música entretenida, ligera, se uniesen a fragmentos de música seria, entre comillas, y que no se usase esto como un efecto cómico, como un efecto de contraste, sino que esto representase realmente una música multifacética, con una propuesta novedosa, intrépida. Y por eso mismo, cuando escuchamos una obra de él, no sabemos qué vamos a esperar. Se puede escuchar una obra de él puramente vanguardista, como una orquesta barroca que de pronto toca un tango, o una banda sonora de pronto interpretada por instrumentos modernos, o incluso todo esto a la vez en la misma composición. Porque justamente en eso recae la idea de poliestilismo o de eclecticismo. Y bueno... También él mismo, podríamos decir que es una persona ecléctica y que, digamos, nace de una conjunción de estilos muy diversos. Su misma personalidad, podríamos decir, viene, nace desde el eclecticismo. Por eso vamos a estar hablando también sobre su vida, sobre su biografía, que es realmente interesante, ya que pasa de Alemania a la Unión Soviética y va aprendiendo de los grandes clásicos mientras también va sumando cuestiones vanguardistas. Y bueno, vamos a ir viendo cómo es que se formó este compositor, y así entendiendo también de dónde sale toda esta música. Pero podríamos decir, para empezar este programa, que Schnitke, como dijimos, une estilos diversos, disímiles, pero con un claro sentido, y es generar música genuina. No música que busque simplemente, digamos, ser efectista, sino que realmente su música es una declaración de principios, y hasta una declaración de amor por la música misma. Por eso vamos a escuchar una pieza de Schnittke llamada Declaración de Amor, que compuso para la banda sonora de la película rusa La Historia de los Viajes. Acabamos de escuchar Declaración de Amor, de Alfred Schnittke, de la banda sonora de La Historia de los Viajes, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín, dirigida por Frank Strobel.
0: Sonido consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, arroba S-Consentido Instagram, sonido. Consentido.
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con sentido por Radio Nacional Clásica en un programa en donde vamos a seguir hablando un poco de esta figura tan curiosa que es Alfred Schnittke, esta persona que, digamos, fundó, eh, digamos, el estilo del poliestilismo, el estilo de unir estilos disímiles. Pero bueno, me parece que es un poco extraño decir que él fundó esa idea, ya que me parece que es una idea bastante transversal. Pero cuando escuchamos su música entendemos que, que tiene de novedosa también. Y recién escuchábamos su declaración de amor, y sí, la música es a veces, muchas veces, una declaración de amor, y especialmente una declaración de amor del compositor en este caso. Pero también es porque estuvo escrita para la banda sonora de la historia de los viajes. Y también la vida de Alfred Schnittke se podría ver representada por este título. La idea de los viajes. La idea de estar yendo y viniendo. No solo de estilos musicales, sino digamos, literalmente de, de localidades geográficas. Como decíamos al comienzo, quizás ahí se funda su eclecticismo. Esta idea de estar viajando constantemente, eh, y bueno, por eso Schnitke nace en Engels, la capital de la antigua república autónoma de los alemanes del Volga, formada por varias poblaciones de alemanes, a los que la Unión Soviética permitió mantener su cultura y lenguaje. Y la Segunda Guerra Mundial frustró sus planes de estudiar en el Conservatorio de Moscú, tras lo que luego la familia se muda a Viena. Allí Schnitke entró en contacto con los grandes clásicos, con Bach, con Haydn, con Mozart, cuya estética se suma, bueno, él mismo las empezó a sumar a, a su sonido, a su sonido más contemporáneo, como por ejemplo el sonido de Jostakovich, que realmente fue de una gran influencia para Schnitke. Y fue también en esa ciudad, en Viena, donde empezó su educación musical a través de clases particulares, a través de un acordeón que le había regalado su padre. Pero me gustaría detenerme un segundo en este punto de la historia de Schnitke. que es realmente interesante, ¿no? Como vemos, realmente es una historia de viajes. Y me detengo, y si saco la foto en este Schnitke que está viviendo en Viena, formándose, Vemos una persona de ascendencia y cultura alemana, que habla ruso, que es judío por familia y ateo ante el estado, y que empezó su carrera con el acordeón y que fue mezclando música de los grandes clásicos con también sonidos contemporáneos. Ya vemos esta mezcla de influencias... Este eclecticismo que ya había digamos, desde su comienzo, podríamos decir que ni siquiera él elige ser ecléctico, sino que la historia lo eligió a él para llevar esa mezcla de influencias. Y además hay que añadirle el contexto histórico en el que transcurrió la formación y estos primeros años de carrera de Schnitke. que es justamente el final del Stalinismo y la llegada al poder de Nikita Khrushchev, que marcó esto también una apertura muy grande de la Unión Soviética a culturas occidentales. Y por lo tanto se empezaron a mezclar también distintos lenguajes musicales y de otras artes en la Unión Soviética con culturas de otros países. Pero bueno, antes de proseguir con esta historia tan apabullante entender lo que le debía suceder en la cabeza a Schnitke con este contexto histórico y personalmente lo que le estaba sucediendo en los viajes, en su formación... Quería detenerme ahora para escuchar una de las músicas que podríamos decir que nace un poco de este periodo de formación en Viena, a partir de los grandes clásicos de Haydn, de Mozart, de Bach. Y vamos a escuchar aquí una suite que él escribió para violín y piano. Se llama Suite en el viejo estilo, así que ya desde el título podríamos decir que nos muestra esta idea de volver a los clásicos. Y vamos a escuchar en este caso La Fuga... Y también la pantomima, el final de esta suite para violín y piano, Opus 80. Y me parece que es una muestra muy interesante de lo ecléctico que era incluso tratando de, no sé si copiar, pero de claramente una influencia clásica, ya que van a ver ustedes que todo parece clásico, pero por momentos va hacia un sonido más vanguardista, incluso hay un final que creo yo que es bastante sorpresivo por lo que uno piensa que va a pasar eh, en, la última, en el último movimiento de esta suite. Así que escuchemos a continuación estos fragmentos de la suite en el viejo estilo para violín y piano de Schnitke. Schnittke Acabamos de escuchar el cuarto y quinto movimiento de La Suite en el viejo estilo para violín y piano de Alfred Schnittke. Escuchamos La Fuga y la Pantomima, interpretada por Yuri Korczynski en violín y Nina Kogan en piano.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter s-consentido Instagram Sonido.Consentido
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido por Radio Nacional Clásica Recién escuchábamos esta fuga y este final tan interesante ¿no? de esta suite en el viejo estilo para violín y piano que hizo Schnittke y vimos ese final tan misterioso tan distinto este, comparado al resto de la pieza bueno, ahí está quizás este, eh, la impronta de Schnitke. pero también está en todo el resto en la cuestión, podríamos decir, más clásica y es que, como veníamos diciendo él justamente es la mezcla de, de muchísimos factores y es por eso que empezó a crear a forjar este nuevo estilo llamado el poliestilismo el eclecticismo en el cual mezcla todas estas técnicas, tanto del pasado como del presente. Por eso tiene una frase muy conocida que dice, el objetivo de mi vida es la unificación de la música seria y la música ligera no haciendo referencia a su asterio. y dice, aunque me rompa el cuello haciendo esto así que, bueno, para ganarse la vida se empezó a dedicar también a componer bandas sonoras, como vimos al comienzo del programa, y que bueno, también le forjó una fama leve, ya que él siempre se, se mostró tímido y por eso quizás no es tan conocido al público general pero sí en, en, entre músicos, podríamos decir y probablemente si hubiese este, sido un compositor de Hollywood sería reconocido como uno de los mejores compositores de bandas sonoras no solo por la calidad de lo que él hacía y lo, y lo icónico que logra sino también porque fue realmente muy prolífico Incluso en las bandas sonoras toma ejemplos de música del pasado, que él dice que hace falsificaciones, como de la música también del presente. Y en su música podemos encontrar a los grandes clásicos, también a, a compositores de música popular, al jazz, a la música folclórica, al tango, a estilos más vanguardistas también. Incluso fue más allá en esta cuestión de agarrar cuestiones clásicas y ponerle su impronta y tomar cosas del presente y cosas del futuro. Y prueba de que tomó cosas del futuro es que lo estamos escuchando ahora, mucho tiempo después de que fueran publicadas estas obras, así que digamos que no solo era poliestilista sino que también era una especie de viajero en el tiempo con sus obras, al pasado, al presente y al futuro. Y también un viajero de distintos países como fuimos viendo. Y como vemos también en sus sinfonías y en, bueno, en sus suites también, hay hasta robos descarados, esta especie de falsificaciones, como le decía él, de fragmentos musicales completos de Tchaikovsky, de Chopin, de Mozart. Y en el medio mete una improvisación de jazz o un tango. Y ahora vamos a escuchar a continuación su sinfonía cero. Sí, porque no solo agarra, bueno, por ejemplo, en este caso un formato del pasado, como es la sinfonía, un formato clásico, y le introduce un concepto nuevo, el cero, que creo que realmente habrá sido el primer compositor en hacer una sinfonía cero. Y es tan primer compositor que ni siquiera es el primero, es el número cero en hacer la sinfonía cero. Y para hacer honor a esta idea y al eclecticismo de que este mismo programa también va a ser ecléctico, va a tener un formato extraño, y ya que es la Sinfonía Cero, cuando terminemos de escuchar este cuarto movimiento, el alegro de la Sinfonía Cero, vamos a volver a empezar el programa, vamos a hacer como si nada hubiese sucedido. ¿Por qué? Porque el cero barre con todo. Y va a barrer con toda esta primera mitad del programa, y vamos a empezar de vuelta, vamos a pasar exactamente lo mismo, y no nos va a importar nada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo honor a Schnittke, a sus ideas, a sus innovaciones y a su eclecticismo, así que a continuación empecemos de vuelta con la sinfonía número 0 de Schnittke, en este caso su cuarto movimiento.
2: Thank you.
1: Acabamos de escuchar la Sinfonía número 0, su cuarto movimiento, El Alegro, de Alfred Schnittke, interpretada por la Cape Town Philharmonic Orchestra, la orquesta filarmónica de Cape Town, dirigida por Owen Arwell Hughes. Y como acabamos de escuchar la Sinfonía número 0, el programa empieza de vuelta desde el número 0 y arrancamos.
0: Los Jueves, de 22 a 23, Sonido Consentido.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido Consentido. Bueno, creo que hubo claramente una interferencia, este, veníamos hablando de la vida de Schnittke. Creo que hubo un, un problema ya que, bueno, generalmente cuando uno pone la sinfonía número 0 de Alfred Schnittke, esto tiende a borrar lo previo y a reiniciar lo que fuese, que, que está al alcance, en este caso eh, el programa de radio. Pero bueno, recién escuchábamos esta sinfonía número 0, mejor no la nombro más para que no vuelva a empezar el programa. Bueno, ahora sí, seguimos aquí en Sonido Consentido en Radio Nacional Clásica. Me dijeron que ya pudieron este, bueno, arreglar lo que, lo que había sucedido. Parece que hubo una interferencia en el medio de alguien con una voz muy parecida a la mía. Pero seguimos, esta vez sin nombrar más esta sinfonía de Schnikke. Eh, lo importante con respecto a esto es decir que a pesar de que Schnikke compuso 10 sinfonías, él incluso seguía dudando acerca de si este seguiría siendo un género válido en el futuro. Y él tenía la certeza de que el camino de la música nueva pasaría por sintetizar lo académico con lo popular. Y esto es un poco lo que intentamos hacer también en este programa, en donde, bueno, como vemos, hay también fragmentos de programas distintos, de cuestiones cómicas con cuestiones más serias de lo académico a lo popular, bueno, desde el comienzo de Sonido con Sentido. La idea es que sean fragmentos totalmente disímiles, opuestos, pero que tengan un sentido y que tengan un consenso. Por eso el Sonido con Sentido. Y a continuación, antes de continuar con Schnittke, para seguir con esta vía alternativa en la que nos hemos metido, esta idea de eclecticismo tan radical eh, al que nos vemos imbuidos como programa, vamos a continuación a escuchar una obra que justamente habla de la corriente alterna. De esas corrientes que nos llevan para lados que no, que no estaban pensados previamente. Y creo que me identifico bastante con esto. Por eso vamos a escuchar a continuación la canción Corriente Alterna, de Leo Maslía. Este gran músico uruguayo, y que en este caso es una canción que me parece que tiene algo... Casi perfecto en cuanto a cómo la música va comunicando a la par de la letra. Presten mucha atención en la letra, en cómo va interactuando con la música, con la velocidad, con la ansiedad de lo que se viene narrando. Ambas cuestiones se complementan para narrar.
3: No sé por qué te fuiste ni por qué después, al poco tiempo te dio por volver. No sé por qué, no sé por qué. Ante aquella triste decisión de abandonarme cuál fue la razón de tu regreso y qué pasó que al otro día te volviste a ir no me diste ni tiempo de decirte de preguntarte si esa vez regresaría como la anterior ni si te ibas en busca de amor ni si fue así supongo que no lo encontraste y fue por eso que volviste pero cuando te apreté y te pregunté qué plan tenés me contestaste muy así nomás con evasivas y casi te vas pero esa vez no te dejé porque de un brazo fuerte te agarré, pero fue inútil cuando me acosté, sentí la puerta y eras vos, que te pelabas sin decir adiós, capaz que fue mejor para los dos, pero muy malo para mí, por eso me alegré cuando te vi, que regresabas pero no entendí, porque enseguida me decís, que tu intención sigue siendo partir, y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí, sin esperanza con respecto a ti, pero con la sorpresa de que así como te vi partir también, te vi volver y te escuché muy bien, decir que nunca me ibas a dejar para después saber faltar a tu palabra porque sin piedad te fuiste a algún rincón de la ciudad que al parecer no te gustó porque si no no entiendo qué te dio por dar la vuelta y pedirme perdón pero enseguida maldición me abandonaste desde aquella vez te fuiste y regresaste más de 10 o 20 veces es que ya perdí la cuenta y la velocidad de tu continuo ir y venir se va volviendo cada vez mayor ni bien te fuiste por el ascensor la puerta se abrió y estás otra vez ahí no sé si es que volvés si es imposible adivinar qué haces si te estás yendo a la misma vez estás Viniendo ya no estás, acá ni allá como te vas, tu cara ya no se distingue más, apenas en el corredor se ve una larga franja del color de tu vestido, sos como un ciclón, un huracán sin dirección, una de luz cada vez más veloz, ya nadie puede verte, ya no son más que una tenue sensación, una sutil fuga coloración en la baldosa de ese corredor y la portera ya subió, trayendo el balde con el secador, le digo doña deje por favor y me contesta, no señor, el corredor lo tengo que limpiar y yo le explico que te va a borrar si pasa el trapo por ahí. Pero ella cree que me enloquecí, no sabe nada de lo que yo vi. Y un golpe de agua con jabón, te lleva entera junto a la ilusión. De averiguar un día en qué vagón, viaja el secreto de tu
2: corazón.
1: Acabamos de escuchar Corriente Alterna de Leo Maslía. Bueno seguimos entonces en sueño con Sentido, realmente ya me cansé de tantas cuestiones alternativas, de tanto poliestilismo, eclecticismo, quedémonos en un lugar, escuchemos música clásica, no puede ser, estamos en Radio Nacional Clásica y estamos escuchando cuestiones totalmente, como decimos, disímiles, opuestas, que mezclan cuestiones cómicas con cuestiones serias, ya hay que parar un poco con lo que propone Alfred Schnittke, así que a continuación seguimos hablando acerca de su biografía. Pero vamos a parar un poco con lo alternativo, que ya me parece que fue suficiente. Bueno, decía que Schnittke también sentía una gran curiosidad por el jazz, por otros géneros populares, modernos, y a partir de los cuales también incluyó elementos en sus obras. Y incluso en algún momento se declaró fan de la obra de Frank Zappa, y claro, como si hiciera falta proponer a un alternativo más. Frank Zappa creo que debe ser de los músicos más alternativos, más eclécticos y poliestilistas que ha dado bueno, la música moderna. ¿no? Y bueno, Frank Vincent Zappa, que fue bueno, un gran músico estadounidense, compositor, este, bueno, realmente es difícil de definir. Su, su trabajo y su persona, pero justamente por eso es interesante y por eso probablemente Schnittke se vio interesado por su obra. Y no solo interesado, sino que era fanático de la obra de Frank Zappa. Y por eso a continuación vamos a escuchar algo de Frank Zappa para entender un poco lo que escuchaba Schnittke para luego crear su música. Estamos haciendo todo el recorrido que hacía eh, como compositor Schnittke para, para crear vamos desde su pueblo natal y desde su primera formación hasta bueno, sus ídolos ya más de grande, como por ejemplo, el mismo Frank Zappa. Por eso vamos a escuchar la pieza de Zappa llamada She Spot Tornado. Acabamos de escuchar G-Spot Tornado de Frank Zappa, parte del disco The Yellow Shark.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter. Arroba. Guión Consentido. Instagram. Sonido. .consentido.
1: Bueno, ya el programa viene llegando a su fin. Estoy hablando... De Sonido con Sentido, el programa que también pueden escuchar en Spotify, bajo el título del podcast también Sonido con Sentido. También tenemos otro podcast alternativo, llamado Con Sentido, en donde están las entrevistas que realizamos a Pedro Aznar, a Lito Vitale, a Leo Sujatovic, a muchos otros que han pasado por este programa... Y el día de hoy, como venimos hablando de Alfred Schnittke, del poliestilismo, del eclecticismo, y recién escuchábamos, bueno, cuestiones bien eclécticas, bien alternativas. Por eso escuchábamos a Frank Zappa, escuchamos antes a Leo Maslia con su corriente alterna, y ahora ya nos vamos a ir despidiendo, volviendo sobre el final a Schnittke, y terminando como empezamos, vamos a estar escuchando un vals. Pero antes de terminar con este vals de Schnitke, le quería nuevamente agradecer a Radio Nacional Clásica por toda la ayuda que nos brinda, a todos ustedes que están del otro lado semana a semana, jueves a jueves escuchando Sonido Consentido por Radio Nacional Clásica, a todos mis amigos, amores, familia y demás, a Martin Bullich, a Diego Rosato, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, también les recomiendo que escuchen el programa Clásicos Desatados que está los sábados a las 11 de la mañana y también los miércoles en ese mismo horario conducido por Jessica Feinsold, en donde a veces yo también aparezco hablando de cómo narra la música y el día de hoy vimos cómo Alfred Schnitke narra la música. Así que los voy a dejar con una banda sonora también de Schnitke que compuso eh, para la película La Historia de un Actor Desconocido. Una película soviética, y en este caso vamos a escuchar la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín, también dirigida por Frank Strobel. Y vamos a escuchar el vals de despedida de Alfred Schnittke. Y por eso mismo, como es el vals de despedida, yo me despido de todos ustedes, les mando un gran abrazo y nos veremos la próxima semana con más sonido consentido